0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Heute bin ich unterwegs, das heißt, die Tonqualität könnte vielleicht eine andere sein, als Sie das gewohnt sind. Und für alle, die diesen Podcast auf YouTube sehen, das, was hier im Hintergrund ist, das ist meine aktuelle Ausstellung Jazzfotografie beim internationalen Jazz Festival Women in Jazz in Halle. Da bin ich dieses Jahr wieder eine ganze Woche als Festivalfotograf und ähm, möchte aber die Zeit nutzen, um ein ganz wichtiges Thema anzusprechen. Es geht um das Thema der Wert der Bilder. Ich denke, viele von Ihnen oder vielleicht sogar die meisten haben sich schon mal gefragt, was sind eigentlich meine Bilder wert? Wenn ich also eine Ausstellung mache und ich möchte die Bilder verkaufen, wie viel kann ich für meine Bilder verlangen? Und jetzt könnte man denken, ja gut, das ist eine relativ einfache Rechnung. Da gibt es einen bestimmten Preis, je nachdem wie bekannt der Fotograf ist und fertig. Aber so einfach ist es nicht und darüber möchte ich heute sprechen. Ein großer Fehler, der oft gemacht wird, ist der, dass Fotografen denken, je besser die Qualität meines Bildes ist, also zum Beispiel besonderes Motiv oder besonders gut fotografiert, besonders scharf, besonders schöne Farben, besonders guter Druck, desto mehr kann ich auf dem Markt, auf dem Kunstmarkt oder dem Fotomarkt für mein Bild verlangen. Und das ist leider so nicht richtig. Die der Preis eines Bildes, insbesondere wenn man den Kunstmarkt betrachtet, der hat ganz, ganz wenig nur mit dem Bild selbst zu tun. Also was ist drauf? Wie gut ist es fotografiert? Das hat mit ganz vielen Faktoren zu tun. Und da ist man manchmal komplett falsch in seiner Einschätzung. Und auch ich habe das schon oft erlebt. Ich habe international Ausstellungen gemacht und habe dort Bilder für, sagen wir mal, so zweieinhalbtausend Euro schon verkauft. Das war damals der Preis für diese Arbeiten. Und zur gleichen Zeit oder auch später zum Beispiel habe ich Bilder gemacht, wie zum Beispiel solche Jazz-Fotos, die in so einem Festival gezeigt wurden. Die wurden dann für 20, 50 Euro vom Festival selber verkauft. Also da ist dann der Wert der Fotos einfach nur noch der Pressewert oder der Wert der Druckkosten oder sowas. Das heißt, es ist ja nicht mal so, dass ein bestimmter Fotograf einen bestimmten Preis hat. Auch das stimmt nicht. Deswegen, also das Ganze ist recht kompliziert und das möchte ich heute noch so ein bisschen aufschlüsseln. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Ich bin jetzt kein Galerist und ich bin auch kein Auktionator, der sich mit Kunst auskennt. Aber ich habe sehr viel Erfahrung und habe mit sehr vielen Leuten gesprochen und ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen aufzudröseln, welche Parameter am Preis der Bilder sozusagen drehen können. Zunächst mal muss man sagen, der Wert der Bilder beim Verkauf, der hat was mit dem Marktwert des Fotografen zu tun. Ich glaube, das ist noch der schlüssigste Teil des Ganzen. Der Marktwert des Fotografen, ja, was ist eigentlich der Marktwert des Fotografen? Der Marktwert des Fotografen ist eben zum Beispiel, wie bekannt ist der Fotograf? Bekannt heißt Veröffentlichungen. Wo habe ich veröffentlicht? In Zeitschriften, in... Ja, habe ich, ähm, aus, habe ich ähm, Wettbewerbe gewonnen? Sind meine Bilder gezeigt worden? Habe ich Ausstellungen gemacht? Wo habe ich Ausstellungen gemacht? Auch das ist ganz wichtig. Es ist nicht einfach nur, ich habe eine Ausstellung gemacht. Das kann ja auch sehr schöne Ausstellungen sein in einem Café oder in einem Kulturverein. Es gibt aber Ausstellungen, die sind einfach vom Ansehen her wichtiger. Wenn man zum Beispiel in einem Museum oder in einer angesagten Galerie ausstellt, äh, dann wird man auch anders geschätzt im Marktwert. Wir reden ja jetzt vom Marktwert. Auch wichtig für den Wert, den Marktwert des Fotografens ist das Netzwerk, die Connections, die, wie ist er vernetzt, wen kennt er, wichtiges im Markt oder Kunden, also diese ja, wie wie weit ein Fotograf äh, einfach im in seinem Kreis drin ist und wie weit er dort bekannt ist. Das kann auch nicht jeder, ich bin da auch nicht der absolute Spezialist, aber das hat ganz viel damit zu tun, weil sehr viele Verkäufe gehen auch über Kontakte. Manchmal sogar mehr als direkt über den freien Markt oder über die Webseite oder über eine Ausstellung. Mir hat mein Kurator gesagt, in der Ausstellung selber wird fast gar nichts verkauft. Das Ganze macht entweder der Galerist, indem er seine Kunden einlädt oder den Kunden das empfiehlt und so weiter. Also da ist so ein Netzwerk enorm wichtig. Es hat also auch mit der gesellschaftlichen Relevanz zu tun. Wie wichtig wird der Fotograf in der Gesellschaft genommen? Das hängt auch ein bisschen damit ab, wenn zum Beispiel ein Fotograf gesellschaftlich relevante Themen bearbeitet. Da gibt es ja viele, können Sie sich jetzt selber was darunter vorstellen. Gesellschaftlich relevante Themen, die man gerne aufgreift, weil sie über die Fotografie hinaus für die Gesellschaft interessant sind. Das können Reportagen, Dokumentationen und so weiter sein. Auch damit kann man sich einen gewissen, eine gewisse Marktakzeptanz erschaffen. Also das ist jetzt nur der erste Punkt und Sie sehen schon, wie viel da auch dahinter steckt. Ganz wichtig für den Verkauf von Bildern sind ja oft Galerien. Das heißt, wenn ich einen Galeristen habe, der verkauft meine Bilder, dann denken viele, gut, dann bin ich auf der sicheren Seite und dann werde ich reich. Aber auch das stimmt so nicht. Es gibt solche und solche Galeristen. Und das ist jetzt auch nicht wertend gemeint. Es gibt zum Beispiel Galeristen, die fördern junge Künstler, die zeigen Kunst, die zeigen Fotografie. Die haben aber jetzt nicht an alleroberster Stelle auf ihrem Plan das Verkaufen der Bilder. Die haben vielleicht auch nicht die Kunden, die viel Geld ausgeben können für Kunst, sondern die sind eher daran interessiert zu zeigen. Das ist sehr gut für Anfänger. Wenn man also einsteigt, dann zeigt man seine Bilder dort, wo sie einfach gezeigt werden können. Es gibt aber Galeristen, die verdienen Geld mit ihrer Galerie, die müssen verkaufen, um zu leben. Das heißt, die versuchen, Kunst, die sie vertreten, zu verkaufen. Und da ist man dann eben auf der Seite, die dann auch, Verkäufe bringt und da sind dann auch die Preise höher. Die sind auch allein schon deswegen höher, weil der Galerist ja teilweise 30 bis 50 Prozent der Einnahmen selber als Provision nimmt. Also da sprechen wir dann schon wieder über ganz andere Preise. Also das Ansehen der Galerie oder wie die Galerie arbeitet, ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Es kommt natürlich darauf an, das habe ich schon erwähnt, welchen Kundenkreis hat die Galerie? Also es hängt davon ab, wo der Galerist seine Kunden sieht oder wie er seine Kunden gewinnt. Sind das Kunden, die sehr hochpreisig einkaufen? Sind das Kunden, die im mittleren Preissegment kaufen? Also schauen Sie sich die Galerie genau an. Und auch das ist eben, hat wahnsinnig hohen Einfluss auf die Preise der Arbeiten. Da spielt eben die Arbeit selber wieder, so komisch wie das klingt, also die Qualität der Arbeit oder was drauf ist eigentlich gar nicht so eine wahnsinnige Rolle. Wenn der Künstler angesagt ist, dann verkauft er sich in der Regel auch. Eine Geschichte, wo Kunst auch verkauft wird, sind zum Beispiel Kunstmessen. An Kunstmessen teilzunehmen, ist normalerweise sehr teuer. Das machen eben Galeristen, die sehr gut im Geschäft sind. Und wenn man das schafft, bei einem Galeristen zu sein, der auch auf Kunstmessen verkauft, dann kann man recht hohe Preise verlangen. Und da liegen eben die Preise für Fotografien schon gleich mal bei ein paar Tausend Euro. Also das sind fünf bis zehntausend Euro, gar nicht mal so ja, daneben. Das kann also durchaus sein und mit der Zeit kann man das sehr schnell erreichen. Ein anderer Faktor, der die Preise der Arbeiten bestimmt, ist eben auch die Anzahl der Kopien. In digitalen Zeiten können wir unendlich viele Kopien von dem Bild machen und das senkt natürlich auch den Wert der Bilder. Genauso wie die massenhafte Verbreitung von Bildern im Internet oder durch Mobiltelefone insgesamt auch den Marktwert von Bildern generell drücken. Das heißt, man kann den Wert der Bilder steigern, indem man sagt, ich mache nur fünf Abzüge von dem Bild, die sind nummeriert und unterschrieben, man bekommt ein Zertifikat, da steht drin, Sie haben Bild 2 von 5 oder Bild 3 von 5 und so weiter. Noch schöner sind natürlich auch Unikate. Es gibt Fotografen wie zum Beispiel Roland Beermann, mit dem ich sehr viel zusammen in Ausstellungen eben mache. Der zerstört sein Negativ, nachdem er den Abzug vom Bild gemacht hat. Das heißt, es gibt nur ein einziges Bild und das Negativ gibt es nicht mehr. Das heißt, analoge Bilder oder Bilder, die Unikate sind, wie zum Beispiel Polaroid-Bilder, oder andere analoge Verfahren wie Cyanotypien, Wetplate, das sind Unikate, die kann man gar nicht kopieren und auch da hat man eigentlich ganz gute Karten, weil man eben sehr gut belegen kann, dass es nur ein Unikat ist und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, was den Preis anbelangt. Nochmal zum Anfang zurück, relativ wenig Einfluss auf den Preis der Bilder hat die Qualität der Bilder. Natürlich setzt man Qualität Standard voraus, das ist ja logisch, vom Druck, von der Ausarbeitung, aber das ist nicht so, also nicht so das durchschlagende Kriterium. Wenn Sie sehen, was manchmal was für Kunst verkauft wird, die äh, teilweise sehr dadaistisch ist oder die sehr abgefahren aussieht, das ist nicht immer nur die technisch höchste Leistung, die in der Kunst bezahlt wird. Die Größe der Bilder hat natürlich ein bisschen Einfluss, wenn Sie ein Bild auf 3x5 Meter abziehen hinter Acryl, dann sind natürlich allein schon die Produktionskosten sehr groß, die addieren sich natürlich immer noch zu dem Preis der Bilder. Aber der der Herstellungsanteil beim Preis des Bildes, das sollte, das sollte nicht der Hauptanteil sein. Also wenn das Bild zum Beispiel in der Herstellung 150 Euro kostet, dann sollte natürlich nicht das Bild für den Kunden 200 oder 300 Euro kosten, weil das ist natürlich dann, dann ist ja der, der Produktionspreis des Bildes so hoch, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, so günstig zu verkaufen. Über den Inhalt habe ich schon gesprochen, gesellschaftliche Relevanz ist wichtig es ist vielleicht schon so, dass man sagen kann, wenn Sie Bilder verkaufen wollen, machen Sie vielleicht nicht unbedingt Bilder, die man bei Carstadt als Kalender bekommt. Das sind manchmal auch schöne Bilder, aber die kriegt man halt woanders billig. Und alles, was man woanders billig kriegt, verkauft sich vielleicht nicht so gut. Aber wie gesagt, wenn Sie daraus ein Projekt machen, vielleicht funktionieren ja auch Katzenbabys oder Giraffen. Wenn Sie noch ziemlich am Anfang sind und Sie haben noch gar nicht viel verkauft und haben noch nicht so viel ausgestellt, dann gibt es eine ganz wesentliche Entscheidung, die Sie vielleicht treffen sollten. Die eine Entscheidung ist die, mache ich das Ganze als Hobby oder für den Kunstmarkt? Und das ist ganz wichtig von der, von der Unterscheidung. Wenn Sie als Hobby Ausstellungen machen, was durchaus Sinn macht, dann sind Sie nicht, Sie haben zum Beispiel einen guten Job, Sie sind jetzt nicht darauf aus, von diesem Verkauf der Bilder leben zu müssen, dann können Sie sagen, ich, nehme mir, ich suche mir eine Galerie, die einfach schön ausstellt, ich muss nicht unbedingt teuer verkaufen. Und wenn Sie dann verkaufen, dann würde ich einfach sagen, Materialpreis, also Herstellung der Bilder plus 100 Euro, dass Sie, oder irgendwie so kalkulieren, dass Sie sagen können, wenn ich zwei, drei Bilder verkauft habe, dann ist meine Ausstellung gegenfinanziert und ich bin auf null und habe nicht drauf gezahlt. Das ist eine durchaus, eine durchaus realistische Einschätzung, wie man eben als Anfänger oder im Hobbybereich relativ günstig Bilder verkauft, um sich selbst zu finanzieren. Wenn Sie aber vorhaben, im Kunstbereich Fuß zu fassen und Sie wollen vernünftige Preise erzielen, dann sollten Sie das nicht machen. Weil wenn Sie einmal anfangen, Ihre Bilder für 200, 300 Euro zu verkaufen, dann wird es relativ schwer, die Preise schnell zu erhöhen, weil dann sagen die Leute, ich habe doch neulich von dir eins für 150 gekauft, warum soll ich jetzt zweieinhalbtausend ausgeben? Also auch da sollte man genau wissen, was man möchte. Wenn man in den Kunstmarkt einsteigt, dann sollte man vielleicht den Markt erstmal abschätzen. Also Vergleiche, was verdienen andere, was machen die, wie treten die nach außen auf, welche Galeristen haben die. Und dann sollte man auch relativ schnell vernünftige Preise, also ich würde mal sagen, über 1.200, 1.500 Euro für Bilder verlangen, auch wenn man am Anfang davon nichts verkauft. Weil Sie müssen jetzt diesen Preis und Ihre Arbeit im Markt etablieren. Das ist ganz relevant. Also am Anfang gleich teuer verkaufen, dann sind Sie vielleicht frustriert, weil Sie noch nicht viel verkaufen, aber dann anfangen, bekannt zu werden. Eine Sache, die ist ganz, ganz wichtig, wenn Sie irgendwo eine Ausstellung haben, und da ist ein Bild, wo dran steht, 70 Euro Verkaufspreis, dann werden die Leute das Bild ganz anders betrachten, als wenn da ein Bild hängt, wo dran steht, 1400 Euro ohne Rahmen. ja, Oder wenn da steht, 6000 Euro plus Rahmen oder inklusive Rahmen, dann werden die Leute genau dasselbe Bild ganz anders betrachten, weil es einfach teuer ist, dann muss es ja was Besonderes sein. Also Sie müssen ihre, Ihr Ansehen und Ihre Markteignung oder Ihre Markt Ihren Markt Anteil müssen Sie selber definieren und aufbauen. Das ist Arbeit, aber das ist absolut notwendig. Also man kann durchaus sagen, im Kunstbereich, also wenn man Fotografie in Galerien, Ausstellungen verkauft, so Erfahrungswerte, die ich so gesehen habe, würde ich sagen, 1.500 bis 5.000 ist so der mittlere Bereich. Es gibt aber Ausstellungen, da sieht man Fotografien für 15.000 oder mehr. Also es ist auf jeden Fall nicht zu billig, wenn Sie am Anfang so zwischen 1.000 und 2.000 Euro für ein Bild, natürlich in, in begrenzter Stückzahl, also in kleiner Auflage, verkaufen. Die Frage ist jetzt, mit welchen Bildern kann ich denn in den Kunstmarkt einsteigen? Auch da bin ich natürlich jetzt nicht die endgültige Instanz, die das zu 100 Prozent sagen kann. Und es gibt immer Ausnahmen. Es gibt bestimmt... Ja, es gibt Künstler, die wahrscheinlich mit kleinen Instax-Fotos wahnsinnig berühmt werden und Tausende von Euro für ein Instax-Foto verlangen. Kann alles sein. Wichtig bei allem ist allerdings, dass Sie eine gewisse Wiedererkennung haben. Es geht also nicht darum, technisch immer der Beste zu sein, sondern es geht darum, einen ganz bestimmten Stil oder eine Aussage oder ein Gefühl rüberzubringen, was Sie in Ihren Bildern transportieren, sodass die Leute sagen, das ist ein chess ja, zum Beispiel. Ganz wichtig, das geht auch nicht so schnell, aber mein Tipp ist, konzentrieren Sie sich auf eine Technik, von der viele sagen, das ist cool, das machst du richtig abgefahren. Machen Sie nicht alles, machen Sie nicht Landschaft, Street, Porträt, äh, expressionistische Bilder. Machen Sie eine Geschichte, die irgendwie interessant ist und ziehen Sie die erstmal durch und bauen Sie sich damit Ihren Kunstmarkt auf. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich, ich hatte Galeristen in Köln und in München mit einem großen Ausstellungsprojekt, was durch mehrere Länder ging. Und irgendwann sagte mir der Galerist, "Ja, du musst jetzt einfach dieselbe, denselben Stil immer weitermachen, wenn ich die weiterverkaufen soll. Also man wird gerne in Schubladen gesteckt. Das heißt, am Anfang sollten Sie eine Schublade suchen, wo Sie sich selber reinstecken. Und wenn Sie dann bekannt sind, dann können Sie da auch wieder ausbrechen. Es macht also Sinn, für den Kunstmarkt ein Projekt zu machen oder eine große Serie. Machen Sie eine Serie, schwarz-weiß analog, äh, unscharf, Kunst, keine Ahnung was, bemalen Sie Ihre Bilder mit Kunstblut oder mit echtem Blut. Es gibt tausend Möglichkeiten, mit Bildern umzugehen. Ähm, aber versuchen Sie eben, Ihren Stil durchzudrücken und auch rüberzubringen, wie wichtig das ist, was Sie machen und wie, wie viel Kunst das Ganze ist. Die Leute glauben es erst, wenn sie es denen hundertmal erzählt haben. Ja, das ist eigentlich schon im Großen und Ganzen das gewesen. Die Gefahren beim Einstieg in den Kunstmarkt ist also der, dass man eben in einer Schublade landet, wo man so schnell nicht rauskommt. Aber wenn es finanziell funktioniert, warum nicht? Die andere Sache ist, man muss immer kalkulieren, dass der Markt, also in dem Fall der Galerist oder der Auktionator, großen Teil des Gewinns selber einkassiert, dann muss man Steuer bezahlen und so weiter. Das heißt, wenn Sie mal 5.000 Euro für ein Bild verlangen, dann bleiben Ihnen da keine 5.000 Euro von. Das heißt, was Sie wirklich verdienen an so einem Bild, ist gar nicht so viel, wie man meinen könnte. Und auch damit muss man einfach rechnen. Das ist dann einfach eine Art Buchhaltung. Man muss einfach kalkulieren. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich finde es interessant, dann überlegen Sie sich zuerst mal, will ich mal die Hobbyschiene fahren, also Liebhaber, Ausstellungen, zum Selbstkostenpreis. Oder Sie wollen einsteigen in den Kunstmarkt, aber dann müssen Sie ranklotzen und dann müssen Sie von Anfang an das Level festlegen. Das Level im Preis, aber auch das Level im Stil. Und dann können Sie, wenn Sie Glück und haben und Ausdauer haben, auch da erfolgreich sein. Das Ganze ist jetzt so, wahrscheinlich für den einen oder anderen frustrierend, weil ich jetzt keine, weil ich nicht gesagt habe, ein Bild mit einer schönen Landschaft und einem Vulkan hat den und den Preis, sondern ich habe das sehr stark aufgefächert, das heißt, man kann es nicht so genau sagen. Also für den einen oder anderen hat diese Ausführung von mir jetzt vielleicht keine so konkreten Informationen gebracht, aber wenn Sie das Ganze mal durchdenken, dann macht es durchaus Sinn und man sollte sich auch keine falschen Hoffnungen machen, dass man ein ganz tolles Bild hat und plötzlich wollen das alle haben. und man ist dann nach einem Vierteljahr bei 150.000 Euro für ein Bild oder so. Also da sollte man sich die Hoffnungen nicht machen, aber es geht durchaus. Und ich denke auch, dass wir, wir Fotografen, wieder dafür sorgen müssen, und das ist ganz wichtig jetzt hier am Schluss, dass Fotografie wieder wertvoll ist, dass sie auch wieder gewertschätzt wird. Weil ich merke, dass Fotografie, was ich am Anfang schon gesagt habe, eben durch diesen Massenmarkt, jeder fotografiert alles, überall sind Bilder, Leute, die vielleicht nicht im Kunstbetrieb unterwegs sind, wissen gar nicht mehr, was ein Bild wert sein kann. Sie können das nicht mehr schätzen. Auch die einzelnen Bilder. Man sieht es jetzt für Sie, wenn Sie das auf YouTube sehen. Das ist meine Jazz-Ausstellung. Das ist jetzt keine Kunst in dem Sinne, sondern das ist Dokumentation von Jazz-Festivals aus 18 Jahren. Women in Jazz. Und da, wie ich es schon erzählt habe, sind halt für die nicht vom Fach Leute sind das halt Pressebilder und dementsprechend auch wertgeschätzt. Was jetzt für mich nicht so das Problem ist, weil das nicht die Art der Fotografie ist, die ich im Kunstmarkt äh, vertrete. Ich selber gehe jetzt in den Kunstmarkt mit meinen wetplate bildern und auch ausschließlich mit den wetplate bildern So ist es für mich also kein Problem, wenn jetzt hier keine hohen Preise erzielt werden. Ich, ich verkaufe die im Prinzip auch nicht. Die gehören jetzt dem Veranstalter, der hat mir die abgekauft. Aber äh, da muss man einfach unterscheiden und sagen, das ist Kunst und das ist Pressefoto und wir müssen einfach wieder den Leuten klar machen, dass Fotografie, also wertvolle Fotografie, Kunstfotografie, Fotografie mit, von Projekten, wo ganz viel Engagement dahinter steckt, wo sehr viel kreative Kraft dahinter steckt, dass solche Fotografien eben auch ganz gut was wert sein können. Verkaufen Sie also Bilder nicht für ein Fuffi, sondern überlegen Sie sich, was Sie anderen Fotografen damit antun, wenn Sie zu billig sind. In diesem Sinne aus Halle an der Saale, diesmal von nach gerade Aufbau meiner Ausstellung. Ähm, wünsche ich Ihnen viel Spaß damit und äh, danke, dass Sie zugehört haben. Bis zum Schluss aus dem Podcast Fotografie pur. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Rüdiger Schestag.